0: ラジオポッドキャストとにかくよし
1: はいじゃあ今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします先週はちょっとお休みいただいてますやっていきましょう一つ目が自分からなんですけれどもこれは論文でエモーショナルプロンプトっていうというタイトルでありましてこれ何かというと LLM チャット GPT とかの LLM は指示を与えるわけですけれども、その際に、その指示の中に人間の感情的な表現を入れることでタスクの精度が上がるという話です。うん、この論文だと、背景として心理学的に期待や自信、社会的影響に関連する感情的な言葉を人間に与えた場合というのは、それの個人のパフォーマンスが向上するのではないかという心理学的な見解がありましたそれが LLM にも応用できるのではないかというのが議論の出発点だったようですうん。で、今回 LLM に実際に指示を入れてみてやりましたという話ですねこれはある特定の翻訳とか抽出そういうのに対して LLM の最後にそれっぽい単語を追加することで精度は実際に上がりましたよという話です対象としては GPT 4とか 3.5 とか VICUNA とか LLAMA とかなどを使ってやっているようです上がったってのはどうやって決めたのかね
0: 精度が上がったっていうのは自分が欲しい答えに対して例えば少ない文章で答えてくれるとか的確に答えてくれるとかそういうス
1: コアリングは自動的にやったわけではなくて人間が確認してるんですかはい今回の実験の評価の手順としては2つの LLM を対象実験して質問に対してありとなしの2パターンで回答してもらい人間評価者を100人程度集めて回答を1から5段階で評価してもらうと評価の基準としてはパフォーマンスちょっと意味はわからないですけどパフォーマンスというのと真実性責任感というちょっとあやふやなやつですけどいっぱい人を集めればいいだろうという感じで実際ちょっと上がりましたよと話ですねうんそうなんだあと一般的なタスク一般的なタスクとして明示的に答えが分かっているようなやつ例えばある問題に対して文章題で質問を与えた時に答えが一律であるようなものに関してはそういう感じで選択肢を選ばせたりとかそういう感じで回答もできるものもあるのでそういうのでより明確な数値的な評価もできるようですね面白い話ではあるよね
0: どのくらい聞いてくるかなんでそれがうまくいくのかちょっと気になぜそうなるかというところがありますよね普通に学習させてるのにそんな指示を与えると精度が上がるのかそういう文章が多いのかな学習に使った文章ってウェブかなんかのデータセットだと思うんですけどそれを使ってやってるからそこに何かエモーショナルなやつを入れるとそこの答えに行き着きやすいっていうようなインターネットの中の文章がそういう構造になっているなら。それは入れることはあるけど、要はその結果が一緒だからといって、人間と同じなのかっていうのはちょっと怪しいですよね。人間は確かにそのエモーショナルなことを言われると、感情的なのでパフォーマンスが上がるっていうのはあるかもしれんけど、同じようなことがあったからそれから例えばその LLM とかに感情があるっていう意味ではないですよね。感情的なやつがあるから、上がるからといって別に感情があるってわけじゃなくて、そういうデータが多いってことかもしれないのでそ
1: こがちょっとどうなっているんだろうねそういうことが示唆されたということでロニーの飛躍はないかなと思いますうんそうだよねはいこういうの入れ
0: たらいいよって言ってるだけだからそれ以外なんだけどなんかそれを聞くと普通の人はまああーなんか LLM もなんか人間っぽいなって思ってしまうのだですねそれはあるかもしれないですねけどそういうことじゃないのだよねまあそういうことじゃないっていうか、まあそれを入れるといいってだけなので。はい。まあそうかもしれんし、そうじゃないかもしれん。はい。ちょっとわからんってことなのだね
1: 。ですね。はい。具体的なプロンプトが何個かあって最後にこれ紹介させてください。もともと英語なんですけど日本語に翻訳されてて、面白いのだと、困難は成長のチャンスです。ハードルを乗り越えるたびに成功に近づきます。とか、目標に集中してください。努力し続ければ素晴らしい成果につながります。という風な感じでブラック会社の壁に貼ってそうな感じのやつですけどそれが聞くというそうだねまあいいね笑いいいですね
0: 笑い非常にいいですねグッとくる話でしたね次のトピックお願いします僕の方はですね僕ら研究者っていうのは研究者ってなってしまうと自分でどういう研究したいかとかこういう方向性があるっていうのはあるんですけど今これから例えば大学生の院生とか卒検生って言われる人たちはこれから研究をやって卒論書くっていう話になると思うんですよねそこで重要なのが「研究テーマ」があると思うんですよついた指導教員の人が「自分で考えなさいよ」って人もいるだろうし「このテーマをやってください」っていう風に渡してくれる人も多いと思うんですよねはいその研究テーマの決め方についてどういう風に研究するかっていうのをあの兄弟の有名な佐藤さんっていうグラフ系とか結構やられている人が多分若手のパネルディスカッションだったと思うんですけどそこの話について記事を書かれていましたこれ興味ある人はぜひ読んでほしいんですけどこれって結構普遍的な話何か物事をやり遂げるっていうものに対しての結構普遍的な話かなと思うんですそれを研究に適応しているっていう話だと思います結局は TDCA を回せと早く回せとでも失敗とか気にせずどんどんいけという話を言われているだけだと思いますこの人も研究テーマって運だから要は運のところって運を考慮すると大量にやることによって要はその失敗をいっぱいすることによっていろいろ勘どころがついてすぐできるわけじゃないですかはい例えば唯一無二の研究テーマを探すとかじゃなくてまあどんどんんけという話がこの人は言っていますねあとはそのプロジェクトまあ1回決まった時にどういう風に進めていくかっていうのでこの人はプロジェクトの目安を1ヶ月っていう風にやってるんですけどこれは僕も全く一緒で基本的には1ヶ月で全て終わらせるっていう前提で。マイルストーンですねここまでに終わらせるまあ1年とかも何年とかそれに伸ばしてしまうとマイルストーンやっぱり長くなりすぎて逆に何していいかわかんないというかむしろいろんなことがやることが増えるので1ヶ月っていうふうに決めてそこまでで論文を書くっていうふうにこの人はしっかりとプランニングをしているようで非常に勉強になったのだ。まあこれは研究ちゃんとやりたいという人
1: は参考にするといいかなと思いましたアニメとか漫画とかでよくある構想10年とかっていうのはめちゃくちゃヤバいってことですよねうん
0: ずっと考えてる構想はしててもいいけどその間にいろいろ細かい何か別のアウトプットを出してるならいいと思うのだアウトプットが多分全てでアウトプットを出さずにただひたすら考え続けるっていうのはその成功例はごくまれにあるのだ例えば数学の定理とかをやるやつは途中でアウトプットを細かく出しちゃうとアイデアが取られるのでとかいうのでずっと出してなかった人がある時点でポンと出ることはあるんですけど非常に稀だと思うのだそういうパターンはなのでどんどこどんどこやってこうこれは僕もちょっと最近いろいろ学生さんの話を聞いている限りみんな早くやらないのだアアイディをを出すことにみんな集中し時間をかけててそのアイディアはもう例えば10個パンって出してそれをバーってやってみてどれが成功しましたっていう方が僕はいいと思うのだみんなは大抵そのアイディアを出すってことに集中してそのアイディアが良いかどうか分かんないというかむしろ普通あまり研究したことない人がそんな良いアイディアを思いつくわけないのだだからどんどんどんどんやった方がいいなとは思うのだなるほどはいという感じでしたねこれはもう非常に多分その研究だけではなくて仕事でも多分その同じことだと思うのだアウトプットで締め切りがあってそのアウトプットまでに必ず 100% じゃなくても 60% でも何でもいいか
1: ら終わらせるっていうのは多分絶対必要なことだと思うのだはいそうですねはいじゃあ今週は以上になります来週もよろしくお願いしますよろしくなのだ